1: Erleichterung bei den Imkerinnen und Imker. Nach dem wetterbedingt miserablen Honigjahr 2021 sieht es höher wiederum einiges besser aus. Die Schweizer Bienen haben mit rund 24 kg Honig pro Volk überdurchschnittlich gut abgeliefert. Wie fleissig die Bündner Bienen waren, haben wir haben nachgefragt. Und run auf Solaranlagen wegen der bevorstehenden Energieknappheit. Warum sich aber nicht für jedes Hausdach eine Installation lohnt und warum selber produzierter Strom nicht nicht unbedingt günstiger ist. Das und mehr erfahren wir heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Ein guten Freitagabend. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Es sind gute Nachrichten für all die, die gerne mal ein bisschen auf aufs Brot am Morgen Es hat hier nämlich überdurchschnittlich viel Honig in der Schweiz. Konkret 23,9 Kilo pro Bienenvolk. In Graubünden sind die Zahlen sogar noch ein bisschen besser. Auf dem Rang 5 von allen Kantön haben die Bündner Bienen insgesamt 27,3 Kilo Honig pro Volk produziert. Ganz zur Freude von Matthias Götti-Limacher von Meierfeld. Er ist der Präsident vom Imkerverband Bienen Schweiz.
2: Ja, wir sind natürlich froh, dass wir dieses Jahr wirklich wieder ziemlich volle Honigkessel haben und auch unserer Kundschaft wieder Honig können aus der Region anbieten können. letzten Jahr haben glaube ich, einige schon wieder ein bisschen darauf gewartet, bis wir wieder etwas haben. Und das kann man sagen, das haben wir jetzt wieder Honig.
1: Besonders die Wetterbedingungen im letzten Jahr haben die Bienen und auch die Imkerinnen und Imker vor grosse Herausforderungen gestellt. Es sei Mal, besonders im Frühling, einfach zu kalt und zu nass für die Bienen. Und so gehört es 2021 zu einem der schlechtesten Jahren was die Honigernte betrifft. Die Sorge darüber, dass es auch im 2022 noch mal ein so ein schlechtes Jahr gibt, ist schnell verflogen.
2: Einerseits ist äh, relativ früh Frühling geworden. Und eben in dieser Zeit, vor allem auch, wo, wo das Obst blüht hat, als auch dann so im Grünlandgebiet der den Löwenzahn blüht, war das Wetter schön. Gewesen. Sie haben eigentlich sehr schön sammeln.
1: Optimale Bedingungen für die Bienen haben wir in Graubünden im letzten Frühling und Sommer also gehabt. Das trotz der großen Hitze und Trockenheit.
2: Ja, die ist eigentlich später gekommen, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo für die Honigbienen, sage ich mal so wichtig, schon gelaufen war. Eigentlich zu einer Zeit, wo zwar noch ein oder andere Blüteil ist, also ein bisschen Blumenwiese oder so, aber so den Hauptteil der Nahrung haben sie eingetragen und vor allem auch so in Blumenwiesen, in so Flächen, Blüht auch wenn es trocken ist, immer noch ein bisschen etwas. Also ein bisschen etwas immer noch gefunden. Und von dem her ist es nicht so schlimm gewesen. Bei den Wildbienen ist es so, dass sie viel weniger ausgleichen können als ein Honigbienenvolk. Aber ich würde es auch einschätzen, weil immer überall etwas blüht Blüte hat. Ich glaube auch nicht, dass es dramatisch ist jetzt da Jahr. Letztes Jahr hat sicher die Wildbienen wieder mehr geschafft, weil auch sie nicht fliegen konnten.
1: Das Jahr ist aber fließig geflogen worden und dementsprechend ist auch die Honigernte überdurchschnittlich ausgefallen. Dazu haben sich laut Matthias götti limacher auch die Populationen gut entwickelt. Trotzdem sechs wird die Imkerinnen und Imker in Grabünde nicht nur einfach gewesen.
2: Es gab noch etwas Nachwirkungen vom letzten Jahr. Die Überwinterung war nicht so gut. Es gab einige Völker, die über den Winter eingegangen sind. Und das hat sicher auch einen gewissen Zusammenhang mit der Nahrungsversorgung vom letzten Jahr. Wichtig ist, dass in der Zeit, in der wir jetzt sind, die, Bauen die Bienen die Substanz auf für den Winter. Und wenn das nicht schlecht ist, auch die Sommersaison, saison dann wirkt sich das jedenfalls auf den Winter aus. Und die Knappernährung letzten Sommer haben wir eigentlich gespürt bei der Überwinterung. Also das war schon eine gewisse Schwierigkeit, gewesen, dass im Frühling nicht alle Völker noch gelebt haben oder alle Völker können gut eine gute Saison starten
1: Ein guter Start mit einem noch besseren Ziel. So zeigen sich die Imkerinnen und Imker gegen Ende des Honigjahres sehr zufrieden. Und genau so dürfte es laut Matthias Göttiliemacher auch noch weitergehen.
2: Ja, jetzt sind wir eigentlich positiv gestimmt, weil das, was eigentlich das Jahr dann wieder gut geklappt hat, ist die sogenannte Jungvolkbildung, also wir können den Bestand wieder aufbauen. Sie haben sich jetzt gut können ernähren und so sehen wir eine positive Zukunft. Und wichtig ist einfach immer auch in der Phase, wo wir jetzt drin sind, muss man es vor allem auch in Ruhe Leute Bienen.
1: Ein Haufen Ruhe über die Kälteren müssen jetzt, damit die Bienen denn im nächsten Frühling wieder fließig fliegen mögen und hoffentlich auch wieder viel gute Bündner im Hund machen. Quereinstiegerinnen und Quereinstieger jahrelang war es für sie teilweise schwierig, gewesen, um überhaupt wieder einen Job zu finden. Mittlerweile sind Quereinstieger aber gefragter denn je. Unter anderem sollen sie in der Gastronomie die Problematik des Fachkräftemangel lösen. Zumindest wäre das eines der Ziele eines neuen Programms mit dem
3: Namen Progresso. Danria die berichtet. Gerade in der Gastrobranche hat es viele Allrounder-Funktionen, wo man ohne Vorkenntnis einsteigen kann. Sei das beispielsweise im Service, in der Küche oder bei der Hauswirtschaft. So gibt es zwar immer mehr Hilfskräfte, dafür aber nicht mehr Fachkräfte. Das will Progresso mit einer Basisausbildung ändern. Die Kurs gehen fünf Wochen und sind am guten Einstieg, um nachher eine Ausbildung zur Fachkraft zu absolvieren. Der Leiter Bildungsmarketing-Projekt von Hotel- und Gastroformation Schweiz, Jean-Claude Schmocker, sagt.
4: Nach
2: erfolgreicher Prüfung bekommen sie das Progresso-Diplom, den Progresso-Kursausweis, wo sie dann auch berechtigen, dass sie 200 Franken mehr Grundkalt haben. Für sehr viele Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer ist das sehr existenziell. Das ist das erste Dokument in der Schweiz, das ihren Namen draufsteht und wo belegt, dass sie etwas können.
3: Die Voraussetzung dabei ist, dass die Teilnehmenden bereits schon in einem Gastrobetrieb schaffen. Der Anteil von einheimischen Teilnehmenden halten sich eher tief. Laut Jean-Claude Schmocker sage dabei Verständigung untereinander herausfordernd. Doch für Teilnehmende, die sprachlich zu wenig vorgeschritten sind, bietet Progresso einen gratis Sprachkurs an. Mit dem Kurs können die Teilnehmenden das Sprachniveau verbessern und so noch mehr vom Kurs profitieren. Für ihn ist hier dabei aber wichtig,
2: der Progresso-Kurs ist für alle da, auch für Schweizerinnen und Schweizer, die quer einsteigen wollen bei die Branche. Ich möchte vielleicht auch ein bisschen äh, mit dem, dem Grundgedanken, dass es nur ein Kurs ist für Leute mit Migrationshintergrund.
3: Wird die Schule erfolgreich absolviert, können die Teilnehmer dann nachher eine Lehre mit dem EBA, also mit dem eidgenössischen Berufsattest oder mit dem eidgenössischen Fähigheitszeugnis abschliessen. Eine mit EBA zum Beispiel geht im Normalfall zwei Jahre. Mit dem Progressordiplom kann die Ausbildung aber nochmals verkürzt absolviert werden. Die Basisausbildung ist kostenlos, solange die entsprechenden Betriebe am Gesamtarbeitsvertrag im Schweizer Gastgewerbe kurz LGAV, unterstellt sind. Für die Teilnehmenden sehr attraktiv.
5: Am Anfang ich habe ich nicht gewusst, keine gute Deutsch und äh, nicht gewusst, was ich machen muss. Progresso-Kurs in der Schweiz, wie machst du EBA, wie machst du EFC? Das ist für mich ganz interessant. Was Ich muss sagen, das ist meine goldene Chance.
3: Seit Imran Marwan er absolviert den Kochkurs bei Progresso. Die Kursdaten werden in der Sparta Küche, Service, Hauswirtschaft und Systemgastronomie angeboten.
1: Der aktuelle Lehrgang von Progresso ist diese Woche gestartet. Was der Geschäftsführer des Verband Gastro der Bünde, Marc Tischhoser, von eben dem Konzept hält, das hat er Andreas Sabadi im Interview erzählt.
5: Sehr wichtig, weil es wirklich eine einmalige Chance ist, auch gerade eben ungelernte, wirklich einen großen Schritt weiterzubringen. Auch wenn es jetzt nicht vergleichbar ist mit einer Lehre, aber in diesen fünf Wochen machen sie wirklich einen großen Schritt. Und das merkt man nachher auch im Alltag.
3: Was erhoffen Sie sich auch konkret von dieser Schulung?
5: Ja, grundsätzlich haben wir auch ja ganz allgemein Personalmangel, Fachkräfte, die fehlend generell, und dann müssen wir probieren, halt um auch die Ungelernten, die bei uns schon in der Branche sind oder ab und zu so in der Branche sind, halt, uh, zu motivieren und in so einem Kurs können qualifizieren, damit sie auch langfristig in der Branche bleiben und uns unterstützen können.
3: Wie finden Sie, bringt das quasi jetzt auch der Fachkräftemangel weiter mit dieser Schulung?
5: Ja, es ist natürlich nur ein Element von ganzen Haufen, dem man bearbeiten muss. Und da ist jetzt einmal ein Ansatzpunkt, wo man aber jetzt schon konkret kann machen kann, der jetzt hilft, wenn man Leute hat, die bei uns arbeiten Die können in ja, relativ nützlicher, kurzer Frist einen Schritt weiterzubringen.
3: Wie nehmen Sie jetzt persönlich so ein das Bedürfnis war von dem Angebot?
5: Ja, wir wünschen uns nach wie vor, dass es noch mehr Nachfrage gibt. Wir kennen unsere Mitgliederbetriebe ja, und wir wissen, dass es überall Leute hat, motivierte Leute hat, die keine Grundausbildung gemacht haben oder vielleicht noch nicht lange in der Branche sind. Und genau für die wäre der Kurs eigentlich optimal. Jetzt haben wir auch darum ganz bewusst den ersten Teil des Kurs in Nebensaison geleitet vor dem Winter, damit man so ein fit wird auf die Wintersaison hin und der zweite Teil dann im nächsten Frühling und dann ist man eigentlich auf der Sommer hin dann fertig mit dem Block.
3: Was glauben Sie, wird jetzt die Schule auch in Zukunft verändern in der Gastrobranche, im Gastgewerbe?
5: Ja gut, die Schulung, für sich vom Progress. So gibt es jetzt ja bald 20 Jahre und äh, es hat sich laufend entwickelt natürlich in dieser Zeit, inhaltlich, methodisch und gleich wird auch für die nächsten ein paar Jahre, glaube ich, ein ganz wichtiges Angebot bleiben, um Ungelernte in der Branche, sei das Schweizer, die mal die Branche wechseln wollen, oder das halt auch Migranten aus verschiedenen Regionen aus also Europa oder auch weiter weg, wo man so mit dem wirklich kann in die Branche einführen und, und so Fachkräfte im weitesten Sinn machen
1: kann. So der Geschäftsführer von Gastro Grabünde, Marc Schuser. Infos zu den Kurs gibt es unter mein-progresso.ch Siegen momentan fort wie warmi warme Weckchen. Solaranlagen. Spätestens seit von einer möglichen Strommangellage im Winter geredet wird, ist der Run auf selber produzierter Strom riesig. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die eine Solaranlage auf ihrem Dach installieren wollen, müssen aber mit Kosten von mehreren 10'000 Franken rechnen. Was man so noch beachten muss und ob sich eine Solaranlage in jedem Fall lohnt, Schmid hat es mit dem Energieberater von Bündner Firma Hasler Energia geredet.
4: Wer eine Solaranlage auf seinem Dach installieren will, der muss sich zurzeit in Geduld üben. Aktuell beträgt Wartezeit ein gutes Jahr. Und trotzdem soll man nicht warten, wenn man als Hausbesitzerin oder Hausbesitzer mit dem Gedanken spielt, sich eine Anlage auf dem Dach montieren zu lassen. Das sagt Christian Allemann, Co-Geschäftsleiter bei Hassler Energia und Energieberater.
6: Je mehr Strom ein Haus braucht, desto mehr lohnt es sich, eine Solaranlage zu montieren. Wir tun nicht mehr wie früher Solarstrom produzieren, um jetzt nicht zu sondern primär für den eigenen zu decken. Und dementsprechend ist wirklich, je mehr Strom, das man brauchen, desto rentabler wird es für den Einfamilienhausbesitzer.
4: 30'000 Franken. so viel kostet eine Standard-Solaranlage auf einem Einfamilienhaus. In der Regel handelt es sich dabei um eine Anlage mit einer Leistung von gut 10 kWh. Das heisst, die Anlage produziert jedes Jahr über 10'000 Kilowattstunden Strom. Was das genau heißt, erklärt Christian Allemann.
6: Ein Einfamilienhaus nach dem heutigen Standard baut, braucht irgendwo 7000 Kilowattstunden pro Jahr. Mit 30.000 Franken können wir 10.000 Kilowattstunden pro Jahr produzieren, da haben wir sicher einmal eigenen Eigenbedarf, den wir theoretisch abdecken können. Und wenn man wirklich will sagen, man will so 80% Unabhängigkeitsgrad, ist mit der Batterie relativ gut möglich. Wenn dann einer noch ein bisschen mehr drauf schaut, wenn er was produziert, kommt man auch mal auf 90%.
4: Eine hundertprozentige Abdeckung ist nicht möglich. Wenn es länger mal schlecht Wetter ist, kann eine Solaranlage schließlich keinen Strom produzieren. Wer eine Batterie hat, kann bei schlechtem Wetter von dort den Strom beziehen. Aber halt nur so lange, bis sie aufgebraucht ist. Konkret können Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer ohne Batterie etwa 40 bis 50 Prozent eigenen Eigenbedarfs decken und den restlichen Strom ins Netz einspeisen oder beziehen. Wer eine Batterie hat, kann im besten Fall bis zu 90 Prozent vom Eigenbedarf decken. Doch so eine Batterie kostet etwas. Man muss mit mehr Kosten von etwa 12.000 Franken rechnen. Und das Lohnt sich nur in weniger Fällen, sagt Christian Allemann. Ich
6: sage immer, es kommt auch darauf an, was der Kunde erreichen will mit der Batterie. Prinzipiell lohnt sich momentan eine Batterie in den wenigsten Versorgungsgebiet, weil es ist auch dort wieder von ist, wie hoch die Strompreise sind. Wenn man nachher ein anderer sagt, ich will einfach möglichst unabhängig vom Netz sein, weil ich will eine Ausfallsicherheit haben von meinem Haus, ist es wieder ein anderes Thema. Dann geht es nicht mehr um die Wirtschaftlichkeit, sondern um den
4: ideologischen Gedanken. Wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, sie ein Energieberater mal vorbeikommen, damit sich der denn alles daheim anschauen kann. Es gibt heutzutage nämlich auch viele Möglichkeiten, Stromkosten zu sparen, auch ohne Batterie. Man kann zum Beispiel eine Wärmepumpe oder einen Boiler separat ansteuern. Eine
6: Wärmepumpe zum Beispiel ist in der Regel der Verbraucher im Haus, der am meisten Strom braucht. Und wenn man der Wärmepumpe am Tag durchsagt, Produziert du ein bisschen Vorrat, können wir sagen, dann können wir die Energie, die wir am Tag produzieren, zwei bis drei bis vier Stunden in Nacht mitnehmen, was dann halt wieder abhängig ist von Speichergröße vom Hauses.
4: Es sind ein Haufen Fragen, die sich die Kundinnen und Kunden stellen, wenn sie sich eine Solaranlage zutun Ob mit oder ohne Batterie, ob mit oder ohne Wechselrichter, ob ein Standardmodell oder ob auch zusätzliche Verbraucher sollen angesteuert werden die Frage, die sich aber jeder stellt, ist, ob sich das Ganze überhaupt lohnt. Aus umwelttechnischen Gründen absolut, aber auch aus wirtschaftlicher. Wie lange geht es denn effektiv, bis man das Geld, das man ausgibt, auch wieder rein hat? Christian Allemann erklärt, dass das primär davon abhängt, wo im Kanton zeigen, das der Haus steht. Also wenn wir sagen,
6: wir sind in einem Bereich wie EWZ oder Repower mit rund 25 Rappen Strompreisen sind wir irgendwo bei 15 bis 18 Jahren Amortisationszeiten. Wenn wir jetzt in einem Gebiet sind, wie wir in ist mit 9 oder 11 Rappen Strompreisen, sind wir irgendwo bei 35 und 40 Jahren Amortisationszeiten. Also dort lohnt es sich in dem Sinn wirtschaftlich nicht wirklich. Oder eben jetzt eine Rabiose, die mit dem Energiepreis halt massiv hoch ist, auf, ich meine, 52 Rappen. Dort reden wir von sechs bis acht Jahren Amortisationszeit. Und das ist wirklich so, also je teurer der Strom ist, desto mehr rendiert sich so eine Anlage.
1: Sagt Christian Alemann von Hasler Energia in Zilis. Wer also eine Solaranlage installieren möchte, sollte sich das ganz genau überlegen, ob es sich für ihn oder sie auch lohnt. Und damit geben wir ab in die Werbung.
7: Du eine
5: in der Region!
1: Dann schau auf lehrstellencheck.ch rein, Lehrstellenportal aus der Region.
5: Nebst Leerstellen findest Infos zu Ausbildungsbetrieb und viele coole Tipps, die dir beim Bewerben und Vorstellen helfen. lehrstellencheck.ch, das
3: Lehrstellenportal für Südostschweiz, Südostschweiz. Südostschweiz.
1: Südostschweiz fantastische Jubiläumstag bei der Manor. Bis zum Sonntag gibt 20% Rabatt auf fast das ganze non food und wie sortiment 20% auf non food und wie exklusiv mit der Manor-Karte. Wer keine hat, kann ganz einfach in der Manor oder auf manor.ch einstellen und sofort profitieren.
3: Psst, schon gehört? Im Landquart Fashion Outlet gibt es den nächsten Private Sale. Unsere Fashion Club-Mitglieder profitieren vom 29. Oktober bis zum 6. November von 20% Rabatt auf den Outlet-Preis. Landquart Fashion Outlet. Ihre Lieblingsmarken ganz nah.
0: Zwetter. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Bar Dance, Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
1: es bleibt heute noch mild und vor allem auch trocken in der Südostschweiz und auch in der Nacht, wird es trotz hoher Wolken denn klar. So bleibt es dann so mit dem Montag. Dazu gibt es aber vereinzelt noch ein bisschen Sahara-Staub. In der Region im Rheintal wird es zeitweise föhnig. Temperaturen am Wochenende, das wird bis zu 24 Grad, Rosa bis zu 18 und Klosters bis zu 22 Grad.
0: Türkei. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch
1: Feierabendverkehr in der Stadt Chur auf der Masanzenstrasse Stadt Einwärts ab der Autobahn ausfährt und dann auch noch weiterfahren am Postplatz. Über das Dörfli auf der Käsernenstraße Überall haben knapp zehn Minuten länger. Und dann staut es auf der Autobahn A3 in Chur Richtung Zwischen Tomedems und Reichenau brauchen wir aktuell etwa zehn Minuten länger und ein bisschen Geduld. Verkehr. Das geht so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrien Kretli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Ein Wochenende, das wo so allerhand ansteht. Die Herbstausstellung «Guarda» findet zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder statt. Und die RHB möchte einen Weltrekord aufstellen und ganz... Im schleichen Kämmerli eröffnet im Buschlaf ein neues regionales Verwaltungszentrum, fernab von den grossen Skiwerfern. Wir sind vorbeigegangen. Das ist unsere Geschichte im zweiten Teil vom heutigen Infomagazins. Das Buschlaf hat ein neues Bürogebäude für die kantonalen Angestellten. Es ist das zweite regionale Verwaltungszentrum im italienischen Sprach Sprachgebiet vom Kanton und das achte insgesamt. In Buschiavo sind neu sechs kantonale Dienststellen mit 17 Arbeitsplätzen und einem Dach. Nadia Gwitsch ist für uns vorbeigegangen. Der
8: Klassiker
1: für eine Eröffnung von Gebäudes Gebäude hat man
8: bei Einweihung vom neuen regionalen Verwaltungszentrum von Poschiavo gewählt. Das Schneider vom in dem Fall hellblauen Band das nach verschiedenen Ansprachen von Vertretern von Gemeinden, Kanton und der Region. In dem Fall dem Präsident Arturo Plotza, der an dem Herbsttag mit der Sonne um die Wette strahlt.
5: Also wir sind sehr froh und sind dankbar, dass der Kanton Valposchiavo, oder Regione Bernina gewählt hat, um einen von den Regionalzentren zu eröffnen.
8: Denn das gibt in der Region eine gewisse Sicherheit, dass die Dienststellen auch da bleiben. Schließlich kämpfen auch sie mit Abgängen von jungen Arbeitskräften in die Zentren.
5: Arbeitsstellen sind relativ leer, vor allem auch die, die, die qualifizierten Arbeitsstellen. Und wenn der Kanton jetzt mit, mit dem Zentrum jetzt das garantiert, ist das für uns natürlich äh, sehr eine sehr positive Antwort und wir sind sehr froh.
8: Sechs kantonale Dienststellen, die vorher an verschiedenen Standorten verteilt waren, sind jetzt im Verwaltungsgebäude direkt der Hauptstrasse unterbracht, untergebracht. Unter anderem der regionale Sozialdienst, das Schulinspektorat, das Amt für Berufsbildung oder die Berufsstudien- und Laufbahnberatung. 17 Arbeitsplätze befinden sich in dem Gebäude, unter anderem auch der von Sabine Dorisio vom Schulpsychologischen Sozialdienst. Das ist
3: Luxus, was wir jetzt hier für Räumlichkeiten haben. Also, es ist wirklich ein grosser Wechsel gewesen und ich freue mich sehr, um hier Kinder und
8: ältere äh, empfangen zu Zudem können wir so regional besser zusammenarbeiten, was sagt sie. Das Gebäude hat der Kanton vom Bund im Sinn eines langfristigen Mietvertrags gemietet. Der für die Verwaltungsnutzung Umbau hat im letzten halben Jahr stattgefunden und rund 600.000 Franken kostet. So erfüllen Träume jetzt den Standard der kantonalen Verwaltung. Das Ziel der baulichen Veränderungen sei es, war, möglichst flexibel sowie hindernisfreie Büronutzungen zu schaffen. So der Kanton. Wie der Regierungsrat Mario Cavicelli erklärt, ist das regionale Verwaltungszentrum in Boschiavo ein Teil der Immobilienstrategie vom Kanton mit dem Ziel,
0: wir möchten in allen Regionen dezentral, konkret äh, Angebote machen für die Bevölkerung. Äh, und wir möchten dort in den Regionen, wo wir sind, das allerdings konzentriert, zentralisiert machen. Jedes Mal an einem Hauptort der Region entsteht also ein neues regionales äh, Zentrum. Und das ist günstig äh, für die Einwohnerinnen und Einwohner. Äh, für die Leute ist das attraktiv zum Schaffen, weil sie auch profitieren können untereinander. Sie haben Synergieeffekte. Und äh, selbstverständlich ist es aus einer politischen Sicht auch bis zu einem erheblichen Grad, hat natürlich eine Garantie für den Erhalt von den Arbeitsplätzen in der Region.
8: Nach der Inbetriebnahme vom Verwaltungszentrum in Boschiavo, sei die Planung und die Realisierung vom Zentrum in Samada weiter zu verfolgen, sagt Mario Cavicelli. Da bremsen noch immer unmittelbare Nachbarn das
1: Projekt mit Einsprachen aus. Nadia Gwetsch hat berichtet aus dem Buschlaf. Ob Bündner Salsitz, ein Bergkäse oder auch ein glässli Schnaps Graubünden ist für vieles bekannt. Und all das, was der Kanton Sosnow zu hat, kann man ab heute an der Herbstausstellung Guarda in Chur sehen. Die findet nämlich an diesem Wochenende nach über zwei Jahren Pause wieder statt. Und das zum ersten Mal in der Stadthalle. Was es Sosnow für Veränderungen gegeben hat, Jessica Müller hat nachgefragt.
9: Regional, knusvoll und bodenständig. So beschreibt sich die Bündner Herbstmesse Guarda. Wegen der Corona-Pandemie konnte die Ausstellung in den letzten Jahren nicht stattfinden. Jetzt aber ist sie wieder zurück. Trotzdem sei auch in dem Jahr die Planung nicht ganz so einfach gewesen, sagt Marco Tscholl, der Geschäftsführer für Stadthalle Kur wird die Messe organisiert.
7: Es ist tatsächlich so, die Planungsunsicherheit aufgrund von Corona hat man gemerkt, auch in der Buchungsanfrage in den Stadthallen insgesamt. Aber natürlich jetzt auch bei den Ausstellern, die in der Planung waren, im letzten Herbst, wo wir ja in der Pandemie waren, wo noch Restriktionen herrschen. Und jetzt sind wir froh, dass auch ein Stück Normalität und eine gewisse Planungssicherheit wieder. Hat.
9: Im Vergleich zum alten Standort auf der Oberau hat die Stadthalle, wo die Messe dieses Jahr stattfindet, ein paar Vorteile. Nicht nur wegen der zentralen Lage, sondern auch aus ökologischer Sicht. Es müssen zum Beispiel keine Zelte beheizt werden und es können eine vorhandene Infrastruktur genutzt werden, ohne dass man spezielle Wasser- und Stromleitungen züchen müsse. Laut Marco Joll ist der Standort aber nicht die einzige Veränderung bei die diesjähriger Guarda.
7: Sie ist natürlich ein bisschen kleiner als in den Vorjahren. Es ist auch die Zeitdauer, die ein bisschen kürzer ist. Das hat damit zu tun, dass wir viele regionale Aussteller haben. Und die regionalen Aussteller haben ein bisschen, ich sage es eher, die Schwierigkeiten, um genug Personal an der Ständen zu haben. Und darum haben wir gesagt, wir können sie lieber ein bisschen kürzer machen, um denen auch die Chance zu geben, an der Messe einen Auftritt zu haben.
9: Mit rund 30 Ausstellern findet die Guarda also eher im kleineren Rahmen statt. Wie schon in den vergangenen Ausstellungen, steht auch bei der jetzigen Ausstellung der Genuss und die Vielfalt vom Kanton im Zentrum.
7: Wir haben eine Genussschulung, die hier stattfindet. Wir haben eine Sinnesparcours, wo man schmecken, fühlen und reichen kann. Wir haben eine Destillerie, wo man sieht, wie man Schnaps brennt. Wir haben eine Sonderausstellung von der Bündner Bergen. Und sonst sehr viele einfach auch regionale Ausstellungen, die mit ihren Produkten vor Ort sind. Und persönlich eben auch können zwei, drei Geschichten erzählen zu ihren Produkten. Das ist, glaube ich, das Herzstück. Und am Schluss natürlich auch nicht zu vergessen, die ganze Gastronomie, die ich einladen, um mal ein bisschen verweilen, gemütlich etwas essen und trinken.
9: Rechnen der Marco Tscholl, der Geschäftsführer der Stadthalle Kur, mit rund 5000 Besucherinnen und Besuchern. Es ist aber schwierig zu sagen, dort wurde in dieser Größe und Zeit, noch nie stattgefunden hat. die Bündner Herbstausstellung
1: geworden, also zum ersten Mal in der Stadthalle in Chur und nicht mehr auf der oberen Au. Dauert die Dauer Messe noch bis am Sonntagabend. Ebenfalls an dem Wochenende steht neben einem Haufen andere Events bei vielen Bündnerinnen und Bündner auch ein Besuch im Albulatal auf dem Programm. Genau dort probiert die Rätische Bahn einen neuen Weltrekord aufzustellen. So wird die kleine Rote für einmal zur absolut mega krass langen Rote. Die RHB möchte sich nämlich den Titel vom längsten fahrenden Reisezug vor Welt holen. Für das werden insgesamt 100 Wege aneinander gehängt. 1910 Meter lang wird der Zug den und rund 3'000 Tonnen schwer. Logisch also, dass der ganze Versuch eine Haufen Vorbereitung gebraucht hat. Mittlerweile sind aber alle Weg oder in dem Fall besser gesagt auf China Schiene geleitet. Und es geht jetzt nur noch um die effektive Durchführung, sagt der RHB-Direktor Renato Faschetti.
5: Im Moment bin ich noch recht ruhig und auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere Partner sind, äh, ja, sind überhaupt nicht groß nervös. Aber ich bin überzeugt, dass den vor der Fahrt sicher noch der Puls wird wird.
1: Der Direktor gibt sich also knapp einen Tag vor dem Weltrekordversuch noch recht ruhig. Trotzdem ist natürlich auch bei Renato Vorschatti der Gedanke da, dass das Ganze am Schluss doch schief gehen könnte.
5: Das Ganze ist ein Weltrekordversuch und in dem Sinne kann immer etwas schief gehen. Wir könnten eine technische Störung haben, Zug oder irgendwo an der Infrastruktur. Wir haben sehr viele Leute aufgeboten, die dann in der Lage wären, die Störungen hoffentlich auch zu beheben. Aber es gibt immer ein gewisses Restrisiko. Aber wir gehen alles und hoffen, dass es gut kommt.
1: Schließlich sind die Vorbereitungen gut gelaufen und auch der letzte Testversuch im Mai hat schon fast reibungslos funktioniert. Als Joker obendrauf spielt der RHB jetzt auch noch das Wetter absolut in Karten. Für morgen ist noch mal ein wunderbarer Herbsttag wie aus dem Bilderbuch vorausgesagt. Das dürfte nicht nur die RHB freuen, sondern auch die knapp 120 Medienleute von rund 90 Redaktionen aus der ganzen Welt. Sie und tausende von Zugfans werden das Spektakel morgen live mitverfolgen. Für den Weltrekordversuch wird der knapp zwei Kilometer lange Zug der RHB ein Teil der Albola-Strecke zurücklegen, wo zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Rekordzug startet in Breda, fährt durch die engen Kehrtunnels bis Bergün und dann weiter über das bekannte Landwasserviadukt bis Filisur und neu Für all die, die selber nicht dabei sein können, mitverfolgen, kann man den Weltrekordversuch der RHB auch per Livestream im Internet. Der reguläre Bahnverkehr in und aus Mengedin wird während dieser Zeit umgeleitet. Einerseits mit Bahnersatzbussen über Julier und andererseits über die
7: Vereinerstrecke. bei
1: den Swiss Indoors in Basel laufen momentan Viertelfinals. Aktuell spielen die beiden Spanier Carlos Alcaraz und Pablo Carreño Busta gegeneinander. Der Jüngere von beiden, der Carlos Alcaraz, erst 19 übrigens, gewinnt den ersten Satz mit 6 zu 3 und führt im zweiten mit 2 zu 1. Nach Plan läuft in Basel auch am Schweizer Stan Wawrinka. Er schlägt US-Amerikaner Brandon Nakashima in Drehsätze und spielt sich damit ebenfalls ins Viertelfinal. Da trifft der 37-jährige Losanner heute Abend auf den Spanier Roberto Bautista Agut. Der belegt auf der Weltrangliste aktuell der 22. Rang. Der Stan Wawrinka ist momentan auf Platz 194. Los geht der Viertelfinal des Stan Wawrinka am 7. Und noch zur Formel 1. Da kassiert der Rennstall Red Bull Racing eine saftige Bus. Das, weil Red Bulls Budgetgrenzen im letzten Jahr leicht überschritten hat. Das Team muss eine Bus in der Höhe von 7 Millionen Dollar zahlen und verliert im nächsten Jahr wertvolle 10% Entwicklungszeit im Windkanal. Dafür darf der Red Bull-Pilot Max Verstappen seinen WM-Titel behalten.
7: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: das wär's Sie mit dem Infomagazin für heute und für die Woche. Die wichtigsten News aus der Region, die kriegen wir aber auch über das Wochenende online unter südostschweiz.ch. Dort es übrigens auch die heutige Sendung zum nochmal nachlesen. Ihr könnt auch gerne als Podcast abonnieren oder jeweils live reinlesen. Vom Montag bis Freitag immer nach der Viertel ab 5. Ich wünsche wieder einen schönen Abend und ein gutes Wochenende. Am Mikrofon war Adrian Kretli.